0: Bienvenidas y bienvenidos a Teatro Americano, un espacio para la difusión de la historia de Nueva España.
1: De manera que desde el día que se puso cerco a la ciudad, que fue a 30 de mayo del dicho año, hasta que se ganó, pasaron 65 días en los cuales vuestra majestad verá los trabajos, peligros y desventuras que estos sus vasallos padecieron, en los cuales mostraron tanto sus personas que las obras dan buen testimonio de ello. Hernán Cortés, Tercera Carta de Relación
2: Pero antes de empezar te pondremos un poco más en contexto.
0: En 1519, después de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba a la costa de Yucatán en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518, un funcionario y colono de la isla de Cuba sale en expedición hacia Yucatán. Su propósito es claro, pretende conquistar nuevos dominios para la corona de Castilla. Si lo logra, obtendrá fortuna y prestigio, la posibilidad de gobernar y de lucrar con la empresa de la conquista. Podrá disponer de los bienes y el trabajo de los indígenas. Este personaje es Hernán Cortés, quien navega por el Caribe hasta llegar a Cozumel, de ahí a Tabasco y luego a San Juan de Ulua. Al explorar la costa de Yucatán y el Golfo de México, le es ofrecida Malintzin y un grupo de adolescentes para ser utilizadas como esclavas por un gobernante negro. Cortés se establece en la playa de Ulúa y funda la ciudad de Veracruz el viernes santo del 22 de abril de 1519. Cortés, desde que salió de Cuba, comenzó a establecer contacto con las distintas ciudades que encontró a su paso. Desde Tenochtitlan se envió una comitiva que le ofreció agua y comida para su compañía. Después de los mexicas, Cortés recibe una embajada de los Totonacas. Ellos lo invitan a su ciudad y le ofrecen mudar su campamento a un lugar menos hostil. Una vez que se establecieron en la nueva ciudad y para no perder adeptos, Cortés y sus capitanes deciden inhabilitar los barcos. Tienen una nueva travesía hacia México-Tenochtitlan. Saldrán el 16 de agosto de 1519.
2: La siguiente escala fue la de Tlaxcala, un altepetl que se disputaba la influencia en la región, con los tenochcas y que nunca permitió avasallarse ante el poderío México. Se podría decir que Unaltepetl era una ciudad de estado independiente. Cuando ingresan a los dominios tlaxcaltecas, los españoles son emboscados. Tras 20 días de combate y hostilidades, españoles y tlaxcaltecas acuerdan la paz. Ahí nacerá la dupla que dominará el Valle de México. Junto con ella nace la leyenda del indio bueno, la del pueblo tlaxcalteca.
1: por las grandes torres y edificios que tenían dentro del agua y todos de cal y canto y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera porque hay mucho que ponderar en ello no sé cómo lo cuento ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos
0: La compañía de Cortés logra su cometido con sus ojos pueden ver la gran ciudad que desde Cuba han oído. El 8 de noviembre se encuentran Moctezuma y Hernán Cortés en Tenochtitlán, a mitad del camino de Iztapalapa. Según las fuentes, el encuentro fue cordial y Moctezuma ofreció su hospitalidad y amistad. A mediados de noviembre, según la versión de Cortés, apresa a Moctezuma después de que éste ha rendido vasallaje a la corona de Castilla. Tenochtitlan estará a sus pies hasta abril de 1520 cuando acude a San Juan de Ulúa para combatir a las tropas de Pánfilo de Narváez. Son enviadas por Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, para castigar la desobediencia de Cortés, pues no le ha informado los resultados de su empresa, y además por no sujetarse a su autoridad. Es curioso porque Velázquez eligió a Cortés como expedicionario porque parecía sincero y poco ambicioso. Al final, ambos libraron una serie de conflictos personales y jurisdiccionales durante el resto de su vida, mientras Cortés se ausenta de Tenochtitlan deja al mando a Pedro de Alvarado. El 16 de mayo de 1520, los nobles mexicas se reúnen en el templo mayor para celebrar el Tóxcatl, una fiesta religiosa azteca, y los masacra. La situación en la ciudad se crispa. Los españoles peligran pues el pueblo mexicano está descontento y dispuesto a pelear a muerte con el contingente español. Cortés entra a Tenochtitlan el 24 de junio y observa una ciudad hostil y desolada. Encuentra a su tropa trincherada y se le anuncia la masacre del templo mayor. Así es como inicia la cuenta atrás para su salida de Tenochtitlan en desbandada. Los últimos días de junio Moctezuma muere en circunstancias poco claras para la historia. Según la leyenda de Cortés, el Huey muere a pedradas por su propio pueblo cuando pedía que no atacaran a los huéspedes blancos.
2: El desconcierto y furia de los mexicas es evidente. La madrugada del primero de julio deben de huir de Tenochtitlan antes de que sean acabados. En su salida son asesinados cientos de españoles y aliados indígenas. Según el mito, Cortés llora su derrota debajo de un ahuehuete de Popotla. Este episodio pasa la historia con el nombre de La Noche Triste. A mediados de julio, las tropas de Cortés y sus aliados llegan a refugiarse a Tlaxcala. Ahí planearán, formarán alianzas y se resguardarán hasta la contraofensiva final. El panorama en Tenochtitlán es desolador. La viruela está diezmando a la población y Cuitláhuac, Tlatuán y sucesora Moctezuma, muere. A finales de año los españoles regresan al Valle de México donde pactan una alianza con Texcoco, antiguo aliado de los mexicas. Será ahí donde comenzarán a rodear el poderío azteca e intimidarán a sus aliados.
0: Mientras tanto, el año de 1521 empieza en Tenochtitlan con la entronización de Cuauhtémoc, su último señor. En febrero cae Tlacopan, señorío que conformó junto con Tenochtitlan y Texcoco la triple alianza. Cuanahuac cae el 13 de abril y el 16 de abril la última ofensiva mexica es en Xochimilco. A finales de abril terminan de construirse los bergantines, pequeñas embarcaciones que los españoles utilizarán para acercar y vigilar Tenochtitlan. El 10 de mayo se sitia Tenochtitlan. Españoles, tlaxcaltecas y texcocanos exterminan la ciudad. Los pocos habitantes que quedan están siendo abatidos. A fines de mayo se corta el flujo de agua potable y los tenochcas mueren de hambre y sed. Tras varios intentos y días de asedio, el 20 de julio los españoles logran entrar a la plaza de Tenochtitlan. Los mexicas huyen al norte, hacia Tlatelolco, ciudad hermana de Tenochtitlan. La batalla decisiva es el 1 de agosto los españoles y sus aliados por fin toman la plaza de Tlatelolco y esperan la rendición. El 13 de agosto de 1521 se entregan Cuauhtémoc y los dignatarios sobrevivientes. Así cae México Tenochtitlan. Este episodio de la historia nacional, que para muchos significa la derrota anunciada de la nación más poderosa de la náhuac es para otros el acto fundacional de una nueva nación. La verdad es que muchos mitos y leyendas surgieron, surgen y surgirán en torno a la conquista. En el episodio de hoy hablaremos sobre ellos. Un libro fundamental sobre la conquista es la visión de los vencidos del ya fallecido Miguel León Portilla. Es una obra que es un referente de la cultura y de la historia nacional, incluso un best-seller nacional e internacional que ha sido traducido a múltiples lenguas, Aparte de todo, es indispensable dentro del sistema educativo mexicano. Todos alguna vez este, lo leyeron, ya sea en la primaria, secundaria o preparatoria. La visión de los vencidos se trata de una antología de textos que el historiador estadounidense Matthew Restall define como cuasi indígenas. ¿Y por qué habríamos de cuestionar y desmantelar esa visión? Bueno, pues hablaremos un poco de eso.
1: El grupo o el individuo, se da autoridad con lo que excluye. En esto consiste la creación de un lugar propio, y encuentra su seguridad en las confesiones que obtiene de los dominados. Michel Desertot, la escritura de la historia.
0: La visión de los vencidos es un diálogo visto desde una ideología expuesta por el Estado para formar una identidad nacional que alega nacer de esa conquista. Podría decirse que incluso desde antes, desde que encontraron al águila eh, devorando a una serpiente sobre un nopal, parece ser que de ahí eh, a veces el Estado ha querido decir que venimos. Y para continuar sería necesario pensar en las veces en que hemos dicho. Cuando nos conquistaron, cuando nos impusieron el catolicismo o cuando decimos que los españoles nos quitaron nuestra identidad, reforzamos esa idea nos apropiamos de una inferioridad otorgada por los conquistadores a los indígenas y que hoy en día sigue siendo reafirmada por el Estado mexicano. Además, ¿cómo puede ser que una supuesta visión de los vencidos sea auténtica si le escribieron aquellos informantes y alumnos de los frailes? Lo que se escribió sobre la conquista por aquellos indígenas ya estaba influenciado y fue permitido por los dominadores. En estos textos podemos encontrar pasajes donde nos cuentan de un Moctezuma psicológicamente débil que temía a las a las profecías y parece inofensivo que los indígenas de su propia voz nos hablen de profecías similares a las que el pueblo hebreo escuchó antes de la caída y destrucción de Jerusalén. No es mucha eh, coincidencia. Esto nos demuestra que los colonizadores buscaban modificar su pasado e implantar dentro de su imaginario aquella noción de que venían de un lejano reino hombres blancos y barbados para reclamar lo que antaño fue suyo. Además, siempre ha parecido bastante sospechosa y ventajosa aquella versión de la conquista donde Hernán Cortés y los conquistadores dominan y ejercen un control total sobre los indígenas. Unos cuentan del miedo que provocaban los caballos, otros del temor a las armas de fuego. Uno más eh, del destino que había llegado y la profecía sería cumplida. Los hijos de aquel dios blanco regresaban por su reino. Todos hablaban de esa indefensión. La leyenda del espejito que les cambió espejitos por cuentas y toda esa idiotez esa derrota eterna del miedo que paralizó a los indígenas pues eran sujetos inferiores al ingenio occidental. Probablemente fueron manos de nativos las que escribieron dichos testimonios, sin embargo en sus mentes ya había un imperio, ya habían sido colonizadas. La historia oficial nos cuenta que la conquista fue producto del genio renacentista, que había nacido aquella idea de buscar y conquistar porque el renacimiento de la cultura y las artes clásicas, tras la oscuridad medieval, significaba una nueva era llena de luz y oportunidades para los civilizados. Supuestamente las artes renacían para decirle al mundo que ya no giraba en torno a Dios, sino en torno a lo que el hombre creaba y descubría. Sin embargo, no fue así. Lo malo de cortar la historia y sus tiempos como si fueran rebanadas de pastel, ocasiona que los lapsos cronológicos no coincidan con lo histórico con el paso del hombre en el tiempo. La conquista no fue una empresa del renacimiento, fue más bien una empresa medieval, una nueva y última cruzada que los españoles debían librar, pues las almas de los indios debían ser salvadas, debían librarse de la barbarie, del canibalismo y la sodomía. Y justamente la, la justificación era esa, que ellos habían librado a los indígenas del demonio, que los habían sacado de la oscuridad en donde estaban. ...que los estaban acercando hacia Dios, hacia, hacia la civilización. Ellos se sintieron orgullosos de, de, de esa labor. Todavía al siglo XXI hay gente que lo justifica, que lo niega... ...y que asegura que ellos venían a liberar. Tal es el caso del partido español de ultraderecha llamado Vox... ...que el día de ayer emitió un tuit con lo siguiente. Tal día como hoy de hace 500 años una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra historia.
1: Los españoles
0: son el nuevo pueblo elegido.
1: Todos los otros serán los malos, muy malos, particularmente esos indios bárbaros, que estaban viviendo en una situación pecaminosa e idolátrica, enteramente dedicados al servicio del demonio. Por suerte, llegarán los generosos franciscanos, y después otros colegas suyos, para salvarlos de las garras de este formidable enemigo del género humano, transformándolos por la gracia del agua bautismal y la predicación evangélica en dulces y mansas ovejas del Señor. guy Rosat, Efecto de las ambigüedades del relato de la conquista sobre la identidad de los mexicanos
0: Justamente ese es el argumento que ocupan los negacionistas de la conquista y del genocidio Que los españoles habían venido a liberar a decenas de miles del sacrificio a las antiguas deidades Tomando en cuenta lo dicho por los cronistas, desde luego, porque para ellos no hay otra fuente de verdad y realmente no se han convencido, no se han dado cuenta que los cronistas escribían lo que podían y lo que les convenía. Se ha mencionado una gran leyenda, por ejemplo, que para la coronación del Wey Tlatuani a Huisotl fueron necesitados 80,400 esclavos. Es decir, para un solo sacrificio en una coronación. En 1946, Sherbon Cook un historiador especializado en demografía hizo el cálculo y determinó que se tenía que sacrificar a un prisionero cada 15 segundos durante cuatro días sin descanso para lograr la módica cantidad de 88.320 sacrificios. Por lo que las narrativas españolas sobre la conquista no pueden ser leídas con literalidad y con la confianza de que se lee algo auténtico y real. Y bueno, ya que dejamos con claridad la cuestión de las crónicas, eh, volvamos a la situación de la visión de los vencidos. Este texto, pues como mencionamos, es una antología de varios este, escritos indígenas y de mestizos nobles. Y bueno, en su mayoría, estos indígenas nobles fueron educados por Fray Bernardino de Saúl, fueron sus discípulos. Y este fraile es muy interesante, es muy importante, pero tiene una situación que intenta ver el pasado indígena bajo la mirada de un fraile del siglo XVI, es decir, bajo una mentalidad medieval y eminentemente cristiana, entonces obviamente iba a ver cosas donde no las había. Estos nobles fueron educados en el Colegio Tlatelolco, una institución fundada por franciscanos donde se les enseñaban los rudimentos de la cultura occidental, la doctrina cristiana y el latín por lo que el pasado indígena es una incógnita y si quisiéramos conocer algo verdadero, científicamente concreto deberíamos cruzar el inmenso camino con el que diversos historiadores ya nos han separado de lo real, de lo verdadero porque solamente tenemos una versión imaginada y reproducida según los intereses de cada historiador la segunda es tener una máquina del tiempo pero eso es bastante difícil y tan difícil es es que para muchos es mejor dejar las cosas como están y no construir otro relato de la conquista no buscar más información es, es decir hay que dejarlo ahí es mejor no pensar lo que sucedió hace 500 años para el estado mexicano es más fácil conjuntar a un país entero donde coexisten culturas etnias lenguas clases posibilidades tan diversas en un solo origen en el de la conquista se sigue colonizando a los mexicanos con la noción de esa impotencia que se ha heredado de la conquista. Esa noción de que fuimos conquistados, de que fuimos vencidos. Se coloniza el pensamiento de los mexicanos cuando se señala o se ignora lo indígena, se le denigra. En cambio se proclama que somos una nación de mestizos. Mientras que claro, hay de mestizos a mestizos. Si uno rebasa cierto nivel de pigmentación, es indio, naco o prieto. Si es más claro, desde luego se le sigue diciendo mestizo. Se exotizan las comunidades indígenas como si fueran zoológicos humanos. Los imaginamos como sujetos llenos de inocencia y de atraso, fuera de la modernidad, no sin la hipocresía de decirnos orgullosos de nuestro patrimonio arqueológico y de las civilizaciones que lo construyeron. Y sin quererlo, caemos en la trampa de la historia oficial, aquella que relata la epopeya de un pueblo conquistado, vencido, ingenuo y solitario, que se constituye en un mestizaje y también en la veneración a los héroes indígenas y que en la práctica se les denigra. El Estado mexicano señala que la importancia de la visión de los vencidos es porque le dio voz a aquellos que que habían sido ignorados y excluidos durante dos siglos de historia nacional. La violencia desatada por los europeos en territorio mesoamericano fue devastadora y genocida. Provocó la resistencia de miles de indígenas y laceró la identidad de los mexicanos. Hoy, como si fuéramos nosotros los conquistados, nos hemos apropiado de discursos como Tlaxcala nos traicionó, España nos robó o la traición de Malinche. Señalamos como brutal la conquista, pero somos incapaces de observar cómo el racismo y la discriminación en México siguen haciendo las suyas. Matanzas como la de Actial, represiones como las de Atenco no están dentro del radar de nuestras conciencias porque esos indígenas no son indiferentes. No son parte de la historia oficial y se encuentran fuera de ese guión de mestizaje y civilización. Y es elemental formar una nueva historia de la conquista. Merecemos conocer y escuchar un relato histórico objetivo, no un relato efímero como la maqueta que se ha construido en el Zócalo, a unos metros del Templo Mayor Verdadero. Es paradójico porque la zona arqueológica se encuentra en deterioro y requiere presupuesto para su conservación. Eso visibiliza las prioridades del Estado mexicano. La creación de monumentos efímeros que solo son apariencia de una grandeza que solamente sirve a la ideología,
3: sino que los mexicas mantuvieron un poder político que dominaba centralmente a otras culturas e imponía hasta los nombres de los pueblos. Con solo esta evidencia podríamos imaginar lo poderoso que llegaron a ser los antiguos fundadores de Tenochtitlan se ha querido justificar la barbarie de la conquista española, calificando a los aztecas de bárbaros y sanguinarios. Se ha dicho que Moctezuma era un déspota o que la religión de los Tenochtitlan tenía como fundamento la crueldad. Pero cada civilización tiene sus propias creencias, cada poder crea su propio sistema represivo y sería inútil prolongar aquí esa discusión. Anotemos simplemente que nada de eso resta trascendencia a la civilización vencida,
0: los esperamos en el siguiente capítulo, esto fue todo por hoy y esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales arroba teatroamericano, teatro con h y el siguiente capítulo eh, será dedicado a algún protagonista de la conquista y así nos iremos para empezar con esto de la historia de la nueva España. Les agradezco